0: Hola y bienvenidos al Reflect Podcast, el podcast de fotografía que habla de tecnología o el podcast de tecnología que <risa> habla de fotografía. Eso todavía no lo sabemos. Bueno, pues la verdad es que en el episodio pasado el sonido fue peor de lo que ya es y esto fue gracias a que se conectó en manos libres del vehículo y fue el que cogió el audio, no el los cascos, el micrófono de los auriculares Lightning que llevaba así que nada, estoy mirando Majosan, estoy mirando estoy mirando un micrófono Lightning, sabes, como el que le vi a Emmanuel de desde Boxes sabes, pero, pero es que son caros ¿eh? son caros y no sé yo si me va a llegar, no sé yo si me va a llegar pero bueno, todo se andará la verdad es como os habéis pasado con el pobre Retromática llegando de quejas y quejas que la habéis bloqueado, la han bloqueado de spriker la han bloqueado de el pobre retromática, y es que le bloquean de todas partes. Claro, todo el día comprando y vendiendo Xiaomi, es lo que tiene. Pero bueno, así que nada, las quejas de este episodio no se las mandéis a retromática, mandárselas a Majosan. Majosan, este episodio va por ti. Así que las quejas de por qué me animáis a hacer esto, la culpa la tiene Ángel, la tu culpa la tiene eh, Retromática, la culpa la tiene eh, Dekar. Y como no, Majosan es otro de los culpables, así que quejitas a Majosan, ya sabes, el de Naseros, que tiene que venirse aquí a decirnos por qué un fotógrafo debería tener un Nas. ¿Por qué? Majosan, por qué? Eh, solo estoy esperando yo. Bueno, pues la verdad es que, joder, es que llevamos unos días, el Twitter está, mira que entro poco porque llevo una semana de locos, pero joder, qué semana más épica, ¿eh? entre entre muertos que sacan de sitios, digamos, de sitios, entre los que deberían estar llevando esto como de puntillas, dando cobertura en directo entre los de Tesla, los de Tesla es que son madre mía, madre mía, madre mía, como no pueden con Porsche, <ríe> no pueden con Porsche, es que, es que también mira que bendito se con Porsche intenta de bancar a Porsche, o sea, eh, mira que la historia se repite una y otra vez, ¿eh? esto es que esto viene, viene tu cuento, viene de tu cuento, ¿no? lo del el dictador este que, que tuvimos aquí en España que lo enterraron ahí fuera de su... él no quería ser enterrado ahí según dicen, pero bueno, se lo enterraron ahí pues en vez de dejarlo ahí, ya está no remover más la mierda, porque cuando remueves mierda ¿qué es lo que pasa? que, te, que te, 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 te llenas de mierda, ¿no? entonces, pues nada estos han empeñado en nada ah, la... Coger un helicóptero y a la venga, mierda para todo el mundo. Eh, en fin, pues, pues eso, pues eso. Entonces, la historia, estamos, si no la conocemos, estamos condenados a repetirla. Y parece ser que este país va a condenado a repetir sus historias más trágicas siempre. Es una, pues una pena. Y esto también pasa con Tesla, ¿no? Por Tesla, porque, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto con Tesla? Pues mira, en octubre se estrena una película que habla de cómo Ford, Ford la toda poderosa Ford, quiso eh, desfancar a Ferrari. En, en competición ¿no? y bueno, pues la verdad es que le costó le costó lo suyo, pero Ford era una super multinacional con dinero como castigo a ¿no? y al final, a base de meter ahí millones y millones y millones de dólares en ingeniería y gracias a un par de tipos entre, entre ellos, Carlos Shelby consiguió eh, desbancar a Ford, no voy a desvelar el 15 de noviembre se estrena la película Ford contra Ferrari, ¿vale? Así que podéis ir a verla. Y esto parecido es que es muy similar, es decir, Tesla se han, le ha metido querer eh, batir el récord de Nürburgring que tiene eh, que tiene Porsche. Y es un récord, digamos, un poco así de aquella manera, ¿no? Porque los récords de Nürburgring, ¿qué quieres que os diga? El que lo batió realmente en condiciones fue Esteban Velof. Esteban Belov era un piloto que se mató en el año 85 en un circuito en México, en Spa, pero en, durante ese año 85, antes de matarse, con un Porsche de competición, un 962 de competición, logró hacer este, en carrera, en carrera, que tiene mucho mérito, logró hacer un 5 minutos eh, menos, o sea, 5 minutos y medio, algo así, ahora no me acuerdo, y es el récord que ha estado en vigente, el récord absoluto que ha estado vigente hasta el año pasado, que Porsche hizo un coche, es proceso para batir todos los récords de estos circuitos, entre ellos este, ¿no? Es un coche híbrido que tiene una potencia brutal, un coche que está fuera de toda norma de toda competición, es decir, no puede participar en ninguna competición porque es un coche que está hecho para eso, para cazar ese récord, ¿no? Récord de circuitos, y batió ese récord. Que está muy bien batirlo, pero no tiene el mérito que tiene hacerlo en carrera. ¿Vale? Y hace en el 85, ¿eh? hace hace 35 años que eso se batió. Bueno, pues quitando ese récord, todos los demás récords de Nürburgring son, digamos, bueno, pues récords pues, para la, la revista, ¿no? Es decir, y el del Tecanos no es menos, no es el, el primer coche eléctrico de cuatro puertas en hacer ese tiempo. Bueno, pues lo de Tesla, en vez de, de, en vez de, de coger y hacer mmm, lo mismo, un juego de palabras, y es decir, Tesla hubieran dado la vuelta y hubieran dicho, es el primer coche eléctrico de cuatro puertas norteamericano norteamericano, en hacer este tiempo, y ya no tienes que batir a Tesla, directamente ya tienes el récord tú de New Brooklyn, porque eres el primer coche norteamericano eléctrico de cuatro puertas que ha hecho esto. Es así. Es así, pues no se han empeñado en, en batir a, a todo esa Porsche. Que bueno, hombre otra cosa, no, pero en hacer coches prestacionales, sabe. Bueno, pues claro, pues no, como no pueden con ella, están haciendo el ridículo tras el ridículo. Entonces, primero cogieron un coche eh, fuera de producción, le metieron un motor más, la aligeraron por dentro y tal. Nada, no lo consiguió ahora parece que le falta tracción entonces le han metido un alerón así tipo de competición de turismos que es una mezcla entre bueno pues el que pondría a tu vecino gitanillo a su a su sea León sabes le faltan los neones y que ponga maxi tuning para que ya sea la, la leche no y eso sería el el que quieren batir no el de y dirían hemos batido al Porsche Taycan pero que Porsche cogería otro Poche Taycan que tiene más potente y volvería a batir el récord y volveríamos a estar en la misma. Entonces Porsche volvería a batir a Tesla. Y esta carrera absurda en la que se ha metido Tesla sin que nadie le haya llamado a todo esto, no sé a qué viene. Porque Tesla, que se supone que es la empresa que le va a cambiar el mundo, Sabes que, oh, que pues está metida en estas gilipolleces mundanas que nada tienen que ver con lo de eh, el buenismo del coche eléctrico que va a a salvar al mundo, porque tú emites mmm, contaminantes y ellos no emiten contaminantes por el tubo de escape que no tienen, echan la casitos abrazos y amor. Y las ruedas, pues no se fabrican con petróleo, el coche eléctrico, ¿sabes? Y los plásticos de dentro, pues no se fabrican con petróleo ni hacen C2 porque son coches eléctricos de gente guay, de gente buena, no como tú y como yo. Así que me parece lo de Tesla, me parece que roza el absurdo ya. El absurdo en este caso, en lo de batir el récord. O sea, una empresa que ha dado... Otra visión al automovilismo ha dado un giro de tuerca, ¿no? Y ha hecho que la industria vaya también hacia ese lado joder, debería ser tomárselo esto más en serio, ¿no? Y debería eh, dejar de entrar en estas patrañas además, creerme que el que se compre un Taycan no quiere comprarse un Tesla pero sí, o sea eh, Porsche no es rival de Tesla ¿vale? Esto es como yo que sé como si yo quiero enamorar a Scarlett Johansson. Yo quiero enamorar a Scarlett Johansson. Pues no puedo enamorar a Scarlett Johansson. Pues esto es igual, ¿no? Pues esto es igual. una batalla absurda que se ha metido Tesla. Bueno, hasta aquí la pildorita de coches eléctricos. En ¿El fotografía, ¿de qué vamos a hablar? De los catálogos de Lightroom. Si es que Arturito, Arturito, Arturito. Lo voy a llamar Arturito. Es un, es un colega de Twitter. Fotógrafo y fotógrafo amateur, pero es un fotógrafo que hace muchas fotos, porque los fotógrafos amateur hacen más fotos que los fotógrafos profesionales y posiblemente los hagan mejor, porque como ellos no dependen ya ellos no depende su, su trabajo, pues entonces hacen la foto bonita, la que mola, la guay, la súper bien expuesta, la, el fotón, no, el fotón que muchas veces la, el currito de la fotografía, pues no se puede no puede hacer porque el cliente le exige unas cosas o, o tiene que hacer otras, entonces no puede hacer eso. Bueno. Pues tiene cerca de 400.000 fotos, 400.000 fotos en un catálogo del Lightroom. Eso es una locura, Arturo. No sé, no sé qué gurú, bueno, quiero intuir que sé qué gurú del que va vendiendo libros y, y vendiendo conferencias del Lightroom te ha dicho que eso es lo correcto. Pero créeme, que eso no es correcto el Lightroom es un programa de Adobe, por lo tanto es un programa torpe y lento que funciona y que tiene cosas muy buenas pero las cosas de Adobe suelen ser pues, como yo torpes y lentas, entonces eh, las cosas torpes y lentas mejor si le das el trabajo a cachitos, a cachitos. entonces para que funcione bien tienes que dar los catálogos por eh, sesión entonces tú creas importas la fotografía de esa sesión y creas un catálogo de esa sesión. Y ya está. Cuando termines esa sesión de ese día, de ese trabajo, de ese evento, creas otro catálogo de otra sesión de otro evento. Y cada carpeta con su sesión, de su con sus fotografías, que vaya dentro de su catálogo de Lightroom. Así es mucho más fácil localizarlo, ¿no? Y localizar la foto. Entonces tenemos catálogos de un número de imágenes bastante más contenido Vale, de unos pocos cientos o miles de fotografías, cosa que el Iron va a trabajar mejor, y ya está. Y sobre todo, otra cosa que ganas, ¿no? Si se te corrompe ese, cat ese catálogo, que se suelen corromper, ¿eh? Los catálogos se corrompen, como con los políticos, así, empiezan empiezan bien, pero se corrompen, ¿no? se corrompen y acaban en, en, en la prisión de extremera. No, pues eh, cuando se corrompa, si se te corrompe ese catálogo, pues oyes, pues pierdes... El, los ajustes de esas fotos pero no pierdes pues 400.000 fotos no y no olvidemos que indexar un catálogo de cuatro telas como me decías que tenías eso es una locura eso es, un, es insano o sea eso es una locura y luego también a la hora de cambiar de programa de edición como, como es el caso de todos los que usamos Lightroom terminaremos yendo de Lightroom porque es insoportable pues eh, pues entonces cuando cambia de, de catálogo lo suyo es que no pierdas los ajustes sino no pierdas las cosas ¿no? por eso se ha empeñado Adobe en hacerlo así, para tener clientes cautivos, que esto les encanta a las compañías, tener clientes cautivos ¿qué es lo que más le gusta a una compañía? ser un monopolio y después de ser un monopolio que tienen sus clientes tan cautivos y no puedan irse a ningún otro lado como le gusta, me pasa a Apple, ¿a dónde vas? o sea, ¿dónde vas? ¿dónde vas fuera de Apple? Eh? pues, todo es igual, así que, nada vamos a intentar ser escépticos y críticos, como diría Decker, y ver que esto no puede ser no puede ser, venga más cosas, hoy te lo tiro, que es viernes venga, y como va a haber todo el fin de semana sin podcast y estas cosas, venga vamos un poquito más, a ver Pixel 4 para y tu... ¡Oh, aparato Pixel 4, Pixel 4, frente a iPhone 11, 11 Pro, la verdad es que yo no entiendo, el Pixel es un dispositivo que yo no entiendo, nunca he entendido y creo que nunca entenderé, y me explico, eh, yo creo que Android va por otro lado, tiene que ir por otro lado, es decir, eh, no puedes entrar a competir con el iPhone de tú a tú, ¿no? esto es como lo de Tesla y lo de Porsche, es decir eh, el iPhone es un iPhone entonces si Google saca el teléfono el, el killer iPhone, no puede ser Similar o igual que el iPhone Porque para eso te compras el original O sea, tú si quieres un Porsche Pues no puedes Tesla no puede sacar el killer, el killer Porsche no Porque realmente el que quiere un Porsche Se compra un Porsche Estas cosas tú quieres el original Entonces, el que es de iPhone pues, ¿Para qué se va a comprar un Android? Que bueno que sea No deja de ser una especie de intentar imitar un iPhone no Pues esto es lo que me joda a mí de los pisos ¿eh? Que Android tiene unas ventajas inherentes a su sistema Que no tiene iPhone que no tiene iOS, entonces debería ir por ahí, esto lo entendió muy bien Huawei Huawei que hizo un P30 sublime, P30 Pro con una serie de cámaras inalcanzables para lo que es el iPhone y eso que eh, en este iPhone 11 se ha dado un salto cuantitativo en calidad que es brutal pero bueno es, va por otro camino, tiene otro tipo de pantalla tiene otra forma, esa es otra forma de entender lo que es el Smartphone y el Pixel debería ir por ahí. Pero no, se han empeñado en, yo qué sé, clonar al iPhone. Clonar al iPhone, pues mira, el que quiere un iPhone se va a comprar. Un iPhone no se va a comprar un, un Pixel 4. Entonces, esto lo debería tener Google. Eh, y bueno, ha sacado un teléfono que fotográficamente, pues como todos los Pixel, es en lo que más destaca, ¿no? Fotográficamente está muy bien, ¿no? Y tiene una serie de modos, modo noche, modo astral, que están muy bien. Pero yo creo que no deja de ser... Es que han copiado hasta la forma así del cuadradillo este del, del iPhone, ¿no? Yo creo que debería repensárselo esto Google, ¿no? O sea, es decir, ¿realmente necesitamos un teléfono para competir con el iPhone de tú a tú? Pues vamos a hacerlo de otra manera, porque es que Android tiene el potencial para hacerlo distinto, incluso hacerlo muchísimo mejor. Y ahí tenéis a empresas como, o, me repito, Huawei, Samsung, que son capaces de hacer auténticos buques insignia de, de Android con características que el iPhone luego tarda años en, 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 en incorporar ¿no? Basta los objetivos angulares en las cámaras los teleobjetivos de los serios ¿sabes? no el por 2 sino el por 5 que tiene el, 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 el P30 Pro y este, todos estos entonces el Pixel 4 es un teléfono que para, yo, no lo entiendo, yo no lo entiendo luego la batería parece ser que es absurda es decir que que, bueno, pues que no, no, no puede llegar al día siquiera de funcionamiento, cosa que, hombre, 2019, que esto un teléfono del precio, o sea, eso se lo perdonó a, a un Xiaomi de 300 euros, pero, oye, es el que se va a gastar un dineral en este teléfono, que menos que tenga una batería decente, tengas una cámara decente, una pantalla decente, una, una, una batería decente, ¿no? Y parece que no, pero bueno. Eh, la comparación de las fotos que estoy viendo de unos a otros cuando tienes bien de luz, pues la verdad es que no hay gran diferencia. Realmente es muy difícil saber cuál está hecha con uno o con otro. El balance de blancos de los dos es muy correcto. El balance, el, el contraste parece que está bien. Y bueno, la verdad es que es una cuestión casi casi de gustos personales. Fotografía nocturna. El iPhone ha metido un avance acojonante. Y en astrofotografía. El iPhone no, tiene astrofotografía y el, y el Google Pixel, ¿sí? Y el Google Pixel pues hace unas fotos de 30 segundos de exposición que son para ver. Oye, es que son para ver, que parece absurdo que un teléfono pueda hacer estas fotos. Así que yo creo que es por ahí donde debe ir Google, ¿no? Con este teléfono, hacer cosas que el iPhone no hace, que no intentar hacer lo mismo que hace el iPhone de diferente manera, ¿no? Porque realmente competir con, con estos buques insignia competir con Porsche, competir con iPhone competir con con yo que sé, con la Thermomix ¿no? entenderme, cuando son unos en el mercado tan y ya tienes tus clientes y estas cosas eh, no puedes competir contra esto de tú a tú. tienes que hacer cosas distintas, innovadoras que, que vea que la gente haga saltar de uno a otro y esto es lo que creo que Google debería hacer ¿no? y no hace Así que es un teléfono que, bueno, sigo atentamente porque fotográficamente está muy bien y, y bueno, pero bueno, que yo me compraría un P30 Pro O incluso si te gusta Google porque quieres el teléfono de Google Cómprate un Pixel 3, que la diferencia fotográfica apenas la vas a notar Llevas un teléfono con mucha mejor batería Y bueno, pues un teléfono que a día de hoy está bastante válido Y con un precio bastante más ajustado y hasta aquí el Reflex Podcast de hoy. Las cajitas a Mazhosan. ¿vale? De este podcast. Y nada, pues que nos escuchamos en próximos podcast. Me podéis encontrar en fotocarloscastillo.com, fotografía social. Me podéis encontrar en, en fotógrafo corporativo, en Apelianos, que esta semana no he podido entrar por motivos laborales, en mi podcast de Historia del Motor, Isto Racing, y mañana me podéis encontrar en el Jarama, porque me voy a ir a hacer fotos al Jarama, así que si queréis encontrarme, pues ahí me te encontráis en el Jarama por la mañana. Y nada más, ah, sí, tengo un enlace de afiliados de Amazon, pero como si no me vais a comprar ninguno, ¿para qué os lo voy a dar? ¿Para qué os lo voy a dar? Eh? ¿Para qué? Si no vais a comprar ninguna estatería, lo voy a dejar en las notas, pero vamos, que no, yo sé que ninguno lo va a usar. Así que, bueno, ya, ahí, oye, José, el lo he dicho, ya sabes, quejitas este episodio a Majosan. Venga, un saludo a todos y nada, oye, es que me sigue emocionando el podcast de Ángel de Yuki, ¿eh? que me hizo, el que me dedicó. Ay, es que estas cosas, ¿sabes cómo tocarme la fibra, pirata? Venga, un abrazo.